0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 13. November. Der barbarische Angriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober ist gut einen Monat her. Nun scheint eine neue Stufe erreicht. Nach Darstellung von Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Israel die Kontrolle über den Norden des Gazastreifens erlangt. Doch die Kämpfe bringen weiteres Leid mit sich. Im Zentrum des Geschehens steht das Shifa-Krankenhaus, das als eine der wichtigsten Kliniken der Region gilt. Dort werden Berichten zufolge nicht nur hunderte Verletzte behandelt. Es ist auch ein Zufluchtsort für Zivilistinnen und Zivilisten. Wie viele Menschen sich in dem Krankenhaus aufhalten, ist unklar. Einzig das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium nannte eine Zahl von 15.000 bis 20.000. Der Arzt Ahmed Mukhalalati schilderte dem Fernsehsender Al Jazeera die Lage wie folgt. Wir können kaum die Patienten im Krankenhaus behandeln und sind mitten im Kriegsgebiet. Mehrere Menschen seien deswegen bereits gestorben. Das israelische Militär geht zwar davon aus, dass unter dem Schifa-Krankenhaus das Kommando- und Kontrollzentrum der Hamas-Liege bestritt aber Berichte über Angriffe. Mitten in diese Entwicklungen fällt das nächste Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister, die heute in Brüssel zusammenkommen und vor allem die Frage diskutieren werden, ob es Forderungen nach Feuerpausen oder gar einer Waffenruhe gibt. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrer Reise nach Saudi-Arabien klar für humanitäre Feuerpausen, aber gegen einen generellen Waffenstillstand ausgesprochen. Ich verstehe den Impuls, aber zur Wahrheit gehört auch, wer jetzt in diesem Moment einen allgemeinen Waffenstillstand fordert, muss auch sagen, was das für die Stärke der Hamas, für das Schicksal der über 200 Geiseln bedeutet, sagte die Grünen-Politikerin. In der französischen Regierung ist die Haltung eine andere, weshalb Präsident Emmanuel Macron prompt eine harsche Reaktion von Netanyahu auf seine Forderung nach einer Waffenruhe erhielt. Allerdings reicht eine reine Debatte um die Forderung nicht, um den Konflikt zu lösen, meint meine Kollegin und Hauptstadtkorrespondentin Daniela Fates. Daher muss es gelingen, der Hamas die Arbeitsgrundlage zu entziehen schreibt sie in ihrem Leitartikel. Im Zuge des Krieges im Nahen Osten hat sich auch Sarah Wagenknecht immer wieder eingebracht mit teils fragwürdigen Aussagen. Mein Kollege Jan Sternberg hat sie zu einem ausführlichen Interview getroffen und dabei auch nach ihrem Verständnis von Israels Verteidigungsrecht gefragt. Selbstverständlich darf sich Israel dagegen verteidigen, meint sie. Aber die großflächigen Bombardements in Gaza sind keine Selbstverteidigung. Sie stärken letztlich die Hamas. Im weiteren Verlauf fragte unser Hauptstadtkorrespondent nach den konkreten Plänen zu ihrer Parteibündnis Sarah Wagenknecht, die im Januar gegründet werden soll. Dabei machte die 54-Jährige deutlich, dass nicht jeder Interessierte von Beginn an Teil werden darf. Wir werden mit einigen hundert Mitgliedern starten und langsam wachsen, erklärt sie. Wir stehen ganz anders unter Beobachtung. Deswegen wird nicht jeder gleich Vollmitglied werden können. Da müssen wir um Verständnis bitten. Darüber hinaus spricht sie sich gegen ein AfD-Verbot aus, warum Wagenknecht das so sieht, welchen inhaltlichen Schwerpunkt sie mit dem BSW setzen will und ob sie im nächsten Jahr selbst bei einer Wahl antreten möchte, lesen Sie bei uns online. Zum Abschluss habe ich eine unverfängliche Frage. Haben Sie am Wochenende eine Sportwette gemacht? Wenn ja, sind sie in Deutschland in guter Gesellschaft. Millionen Menschen wetten hierzulande regelmäßig. Was mit einem lustigen Tipp beginnt, kann schnell ernst werden. Und 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sind pathologisch spielsüchtig und Millionen weitere gefährdet, wie der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert in einem Interview der Süddeutschen Zeitung sagte. Heute stellt Blinert in Berlin den Glücksspielatlas 2023 mit Daten zu gesundheitlichen, finanziellen und sozialen Problemen vor. Bereits im Sommer forderte er eine schärfere Regulierung von Online-Wetten. Dazu zähle auch Werbespots für Wettanbieter erst nach 23 Uhr auszustrahlen. Wie groß das Problem tatsächlich ist und was dagegen getan werden soll, erfahren wir am Vormittag. Wer heute wichtig wird. Saskia Esken und Lars Klingbeil bereiten sich vor. Der SPD-Vorstand befasst sich heute unter anderem mit dem Leitantrag zur Modernisierung Deutschlands für den Parteitag vom 8. bis zum 10. Dezember. Um 14.15 Uhr stellen sie sich im Willy-Brandt-Haus der Presse. Auf dem Parteitag werden die Delegierten turnusmäßig den Parteivorstand neu wählen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die beiden Vorsitzenden Klingbeil und Esken erneut als Doppelspitze antreten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Montag und die neue Woche. Autorin ist Chantal Ranke, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.